0: 明るい声を世の中に中村ラジオへようこそ。ラブレター岩井俊二。一藤井つきが死んで2年が過ぎた。そして3月3日の三回忌、ひな祭りのその日、神戸には珍しく雪が降った。高台にある共同墓地も雪の中に埋もれ、喪服の黒にもまだらな白がまとわりついた。弘子は空を見上げた。色のない空からとめどなく降る白い雪は素直に美しかった。雪山で死んだ彼が最後に見た空もきっとこんな風だったのだろうか。あの子が降らせているみたいね。そう言ったのはいつの母の安代だった。本来ならひろ子の母になっている人だった。証拠の順番が回ってきた。墓前で手を合わせ、改めて彼と向き合ったひ子は妙に穏やかな気持ちでいる自分に割れながら驚いた。歳月というのはこういうことなのか。そう思うと。ひろこはちょっと複雑な心境だった。白状な女でごめんね。ひろこの立てた線香は束の間、薄い煙をくゆらせていたが、一粒の雪が先端に触れてその火を消した。それが彼のいたずらのようにひろこには見えた。胸が詰まった。焼香が済むまでの間、ひな祭りにちなんで熱い山酒が振る舞われた。参列者たちも急に賑やかになり、湯のみで暖を取りながら、それぞれつまらない世間話に花を咲かせ始めた。そのほとんどが伊吹の親族である。そして五木について十分な記憶を持ち合わせていない連中でもあった。彼の墓を前にしていながら、彼の話題は皆無に近かった。無口で。どちらかといえばとっつきにくい彼の人となりを思えば無理もないことなのだろう。彼らにすればその程度しか話題のない個人であった。わしは甘いのがダメなんや。辛いのはないん か？ 辛口の酒。わしもそっちがええな。男連中のわがままなリクエストにいつきの父の正一が答え、安洋を呼びつけた。安よ。お前あれ持ってこいや。菊正なんかあったやろ。今どうせ後で好きなだけ飲めるじゃない。いいからいいから、くよくよ。不機嫌そうな顔をして、安代は菊正を取りに走った。こうして雪の中で早々と宴会が始まると、菊正一本では足りなくなり、次々に運ばれてくる一升瓶が雪の上に並んだ。ひろ子さん、不意に声をかけてきたのは。伊月の山の後輩たちであった。さっきから隅の方で気まずそうに固まっていたのは、ひろこも気づいていた。しかし、伊月の本来の仲間、彼と一緒に山に登り、彼を置き去りにして下山した肝心のパーティーのメンバーたちの姿は見えなかった。先輩たち今日は自宅謹慎ですわ。みんないまだに罪の意識ですよ。秋葉さんなんか。あれから一回も山に登っとらんもん。秋葉というのは伊月の一番の親友である。そしてあの最後の登山のリーダーでもあった。崖下に落ちた伊月を見捨てる決断をしたのも彼だった。葬儀の日、秋葉とパーティーの仲間は伊月の親族から参列を拒否された。あの時は誰もが感情的になっていた。山の規てらんぞ。山の上でしか通用せんのや。親族の一人が秋葉たちを騒のの知ったのを弘子は今でも忘れない。言った当人は果たして覚えているのだろうか。今そこで酒をくらって馬鹿騒ぎしている連中の中にいるはずだった。みんな来てくれればよかったのに。いや、後輩たちは言葉を濁して顔を見合わせた。そして一人が。こっそり教えてくれた。ほんと言うとね、先輩たち今夜こっそり墓参りに来る計画みたいですよ。紅葉が終わると、次は料亭の宴会が待っていた。そうなると雪の下に甘んじる忍耐力も一気に失せ。みんな急に寒がりながら足早に駐車場へ駆け降りていった。広子も誘われたが辞退した。車にエンジンをかけたところに正一がやってきて窓を叩いた。ひろこちゃん、すまんけど帰りにこいつうちの前に置っことしてってくれ。見ると安代はこめかみを押さえて辛そうにしている。どうしたんですか。なんや急に頭痛いなんか言い出したもんやから。正一はドアを開けて安代を後部座席に押し込んだ。あいたたたた、そんな強く押したら痛いわよ。何言うとんや。これからお忙しや言うときにほんま役に立たんやつや。安用を叱りつけた誠一は返す顔でひろ子にすまなそうに笑ってみせた。その正一の背中に酔っ払った親族の一人が絡んできた。春ロさん、もう酔っ払ったんか。いや、と手を振る男の足はすでに持つれていた。男は車の中にいる弘子を見つけると、窓から頭を突っ込んできた。酒の匂いが車内に充満した。お、弘子さんでしたっけ？こら、正一が慌てて男を車から引き剥がした。連行されながら男は路列の回らない下で歌を歌った。娘さんよく聞けよ。山男にあほれるなよ。バカ。正一は男の頭を叩きながら弘子にカンニーヤでと頭を下げた。慣れない雪道をゆるゆると滑りながら弘子の車は共同墓地を後にした。お父さんも大変ですね。うん,うん。大変な顔をしてるだけ。ミラー越しに安洋を見ると、頭痛はどこに行ったのか、ケロッとした顔で座っていた。今日だってこれから一晩中どんちゃん騒ぎよ。それが楽しみなのよ。結局。でもあんまり嬉しそうにしていると体裁悪いもんだから、ああやって忙しそうに振る舞ってるだけなのよ。みんなもそう。くよくよって言って、ただお酒飲みたいだけなんだから。あの人たちは。お母さん、頭はえ、仮病ですか？ひろこはミラー越しに含み笑いを浮かべた。何よ？いえ、なにひろこさん。みんないろいろ蓄らむもんだなって。みんな？みんなって？秋葉さんたち、沖場さんたちがどうかしたの？何か蓄らんでるんですって。何を？しかし広子はその先を曖昧な笑顔で濁してしまった。車は妻にある藤士池に着いた。安代にせがまれって広子は門をくぐった。家の中はやけに薄暗い気がした。何か見えない影がさしてる。そんな印象だった。今には人形の飾られていないひな壇があった。白木の箱がそばに積み上げられていて、蓋を開けてみると。おだい様が顔を出した。お茶を運んできた安代は決まり悪そうに言い訳した。途中までやったんだけどね。今日の準備もあったりして挫折しちゃったの。それから二人は改めてひな人形を飾った。広子の知っているひな人形に比べると、ここにあるのは見た目も一回り大きく、デザインも古風だった。ずいぶん立派なお人形ですね。古いでしょひいおばあちゃんの代にはすでにあったって話だから。安代の話によれば、この人形たちは嫁入りのたびに家から家へと巡り受け継がれてきたのだという。歴代の花嫁たちの生涯とともに年を重ねてきたというわけである。その人たちの何人かはきっとあの墓地で彼と一緒に眠っているのだろう。そんなことを考えながら、広子は小さな櫛で人形の髪を梳いた。年に一度しか外に出られないから、きっと長生きするのねこの子たちは。そう言って、安子はしみじみと人形の顔を眺めた。夕方になっても雪は降りやまなかった。二人は月の部屋の扉を開けた。高校での教師をしていた月の部屋は。油絵のカンバスで埋め尽くされていた。広子は書棚からスケッチブックの一冊を抜き出して机の上に広げた。どのページも見覚えのある絵だった。そしてどの絵にも過ぎ去った日々の匂いがした。広子は絵を描いている伊月を傍らで見ているのが好きだった。今や遺品となってしまったそれらを見ていると忘れかけていた時間が蘇ってくる。ワトソン氏の髪の上を走る鉛筆の音が今しも聞こえてくるようだった。水槽の中にいた弘子を安代の声が呼び戻した。ねえ、これこれ。安代が書棚から見つけた一冊を弘子に手渡した。あ、卒業アルバム。それはいつの中学時代の卒業アルバムだった。小樽一立色内中学校。オタルだったんですか。そうオタル。その後が横浜、それから博多、そして神戸。いいとこばっかりですね。住めばどこも一緒よ。住めば都じゃないんですか。それは住めば都よ。オタルは静かでいいとこだったわ。どの辺ですかオタルの。どこだったかな。でももうないのよ。国道かなんかの下敷きになっちゃって。そうですか。あ、いた。ページをめくっているうちに、ひろこは中学時代の彼を見つけた。クラスの集合写真から外れたところに一人だけまるで囲われて宙に浮かんでいるのが彼だった。その風貌はひろこの知る彼と少しも変わっていなかった。転校しちゃったのよ、卒業前に。でも全然変わらないですね。そう？安代がアルバムを覗き込んだ。なんか今になってみると不吉な写真ね。それから二人は集合写真の中学生たちの顔を追いかけて遊んだ。安代は学生服の少年たち相手にいい年して、この子可愛い,い好みだわなどと言って広子を笑わせた。初恋の相手なんかもいたりして、安代はそう言いながら。女子の顔を指で折った。そして一人の女子を刺した。あらこの子ヒロコさんに似てない？え？ひょっとして初恋の相手？この子ですか？初恋の人の面影追いかけるって言うでしょう男の人って。そうなんですか？そうよ。ヒロコはアルバムに顔を近づけて目を凝らしたが、どこが似ているのかよくわからなかった。ひろこは他にも写真がないかとページをめくった。いつきさん、クラブは何だったんですか？陸上部。ひろこは陸上部の写真を探した。あったあった。それは短距離走の写真だった。いつきがつまずいて転びかけた瞬間にシャッターが切られていた。ちょっと情けない写真だった。決定的瞬間ってやつですね。写真の下にコメントが入っていて、藤井のラストランと書いてあった。本人には気の毒だが、弘子はおかしくて思わずクスッと笑った。キッチンからお湯の沸く音がして、安和が立ち上がった。ケーキ食べる？あ、いえ、小虫のはの。あ、じゃあ。安和が部屋を出て行っても、弘子はアルバムに釘付けになったままだった。どこに写っているかもわからない彼を一ページ一ページ丹念に探した。最後のページの名簿ですら見逃さなかった。弘子は彼の名前を指で折った。藤月、藤月。そして指先がその名前を捉えたとき、弘子の中で奇妙な企みがひらめいた。弘子は彼の机からペンを拝借し。手のひらにかざしたが、ふと思い直して袖をまくり上げると、白い腕の上にその住所を書き写した。小樽市銭箱二丁目二十四番地。ケーキと紅茶を抱えて安代が入ってきた時には、ひ子の白い左腕はすでにカーディガンの下に隠れていた。何たくらんでるの？安代の一声にひ子はドキリとした。は？秋葉さんたち何か企んでるんでしょえ？あ,あ、今夜夜襲をかけるんですって。夜襲？夜こっそりお墓参りするんですって。へえ、そう。安代は驚きながらもどこか嬉しそうだった。それじゃあの子も今夜は眠れないわね。その夜、秋葉たちがおそらく自分の企みを観光している頃。ろ、ヒロコは。いつきに当てて手紙を書いた。宛先は例の左腕の住所であった。もし安代の言う通り国道の下敷きになっているのだとしたら、決して届かないはずである。どこにも届くはずのない手紙。どこにも届かないから意味があった。この世にはいない彼に当てて書いた手紙なのだから。背景藤井月様。お元気ですか。私は元気です。渡辺ひ子。手紙の文面はこれだけだった。散々考えて何枚も便箋を丸めた末に書いた手紙がこれだけというのは我ながらおかしかったが、その短さが潔くてひ子は気に入った。きっと彼も気に入ってくれるだろう。ひ子はその手紙を。夜のうちに近所のポストに投函した風変わりな少量流しはポストの底でカサと小さな音を立ててあっけなく終わった。これが不吉月の命日の広コなりの企みだった。闇かけの雪はまだちらちらと夜空を待っていた。